0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición, nuevo capítulo de Pasión Deportiva. Hoy día jueves 27 ya de julio se nos acaba este mes. Eh, mitad del año que se nos fue ya. En eh, Julio como que nos queda... Ahí, se fue volando. Se fue volando. Julio se fue volando. Tantos memes que aparecen en esta época. Con sí, a Jorge, ¿eh? sí, Julio. Oye, la última escuchan, semana de Julio. Escuchan en off, obviamente, acá a, a mi querido Elian Rock, que nos está acompañando. tampoco metiéndome contraris. un poquito más. Maravilloso. De eso se trata. ¿Cómo estás, Elian? ¿Cómo ha estado la semana?
1: Bastante bien, con hartas cositas que hacer, eh, por supuesto, eh, con los otros programas también. Así que aquí no estamos de vacaciones en la radio.
0: Perfecto. Sí, pues, oye, bueno, eh, sí, nuestros estudiantes están de vacaciones, la gran mayoría no no todos, pero la gran mayoría está eh, gozando de vacaciones, la educación superior. Eh, los chicos de los establecimientos educacionales eh, de enseñanza básica y media volvieron, ya están con todo en, en su segundo semestre, así que también va un saludo para ellos. Y por supuesto, un, un saludo a todos quienes todavía andan dando vuelta acá en, en los campus. Están eh, inscribiendo Ramos por estos días, ¿verdad Elia? Los estudiantes están en ese proceso sí, para Sí, eh, creo que
1: ayer o antes de ayer fueron los días que, que, que era para inscripción de Ramos online por lo menos y yo creo que algunos tuvieron que venir igual a, a revisar ese, esa situación.
0: Así es, en todo ese proceso entonces de la inscripción de Ramos para lo que es el segundo semestre que ya pronto se va a iniciar. Así que, bueno, estamos como les decía, ¿cierto? Hoy día jueves 27 de julio en esta el eh, eh, capítulo 12 ya de la temporada, como pasa el tiempo, mi querido Elian. Capítulo Va pasando 12. volando, igual que Julio. <risas> Así es. Oye, para los que nos quieren seguir, nos quieren acompañar, por supuesto a través de eh, Aerradio.cl y por supuesto a través de las distintas plataformas si quieren comunicarse con nosotros, saber de los distintos programas, de los panoramas también que hay en Concepción. Eh, Ae-Radio está presente en muchos, muchos eventos. Culturales, deportivos, eh, sociales de nuestra región, así que nos pueden seguir a través, por ejemplo, del Facebook que es arroba, .cl, arroba del, a través del Twitter, arroba ae-radio, a través del Instagram, arroba aeradio, TikTok, por supuesto, el mismo dominio, arroba aeradio iTunes, Spotify, si quieren ver eh, o escuchar los podcasts obviamente, cierto, de nuestros programas, de todos los programas, si te perdiste alguna entrevista o alguno de los programas eh, de eh, pasión deportiva también, los puedes encontrar eh, allí, y también está disponible a través del WhatsApp solo para mensajes eh, de audio mensajes escritos, a través del más 569 4952 3273 así que Ahí están todas las medidas, todos los medios, todas las posibilidades Hoy, que tienes para comunicarte con
1: nosotros. Y si quieren ver alguna entrevista en particular, las pueden encontrar todas en nuestro canal de YouTube, como Aerradio.cl también ahí.
0: Mira qué buen dato nos da ahí Elian, a través del canal de YouTube, entonces de Aerradio.cl puedes revisar también y ver las distintas entrevistas y los programas interesantes que hemos tenido esta gran, gran temporada de AERadio.cl. Eh, Vamos a comenzar de inmediato con, con las noticias, con lo que nos convoca, con el deporte y vamos a comenzar por nuestra zona. Eh, hemos tenido muy buenas noticias esta última semana respecto de lo que es el básquetbol en nuestra zona. Eh, Universidad de Concepción, el Campanil, ¿cierto? Se coronó eh, campeón una vez más del de, de, de básquetbol a nivel nacional y... En el eh, formato femenino, ¿cierto? La selección femenina de la Universidad de Concepción dio un paso importantísimo también para acercarse a obtener el título este año también. Sin ningún contrapeso, se definió la llave de playoff de la Liga Nacional de Básquetbol Femenina entre la Universidad de Concepción y el CEP de Puerto Montt, que terminó inclinándose en favor del conjunto auricielo por 2 a 0, ¿ya? Eh, eh, luego de la categórica victoria que habíamos tenido en el, en, la, en el duelo de ida disputado acá en la Casa del Deporte y donde las penquistas se impusieron por un 86 puntos contra 34 solamente, faltaba hacer la tarea de visita. En el siempre difícil gimnasio municipal de Puerto Montt, Ahí y en otra jornada inspirada, las universitarias volvieron a mostrar superioridad para imponerse por 102 a 50. Así que aplastante también el, el marcador de este segundo partido con parciales de 29-8, 21-13, 22-5 y 30-24. Brillando en eh, el equipo eh, auricielo como mejores manos, Jenicel Torres con 19 puntos, Bárbara Cousiño con 16 y anita Soto con 11 y Estefanía Astudillo con 10 puntos. De esta manera, el Campanil accedió al Final Four, instancia que se definirá al campeón del certamen y que se jugará entre el 11 y el 13 de agosto en sedes por definir. Aunque el CEO de Santiago obviamente corre con ventaja, el centro de entrenamiento olímpico allá en la capital ¿cierto? de nuestro país pudiese ser el escenario eh, posible eh, y el más eh, eh, que está casi ya definido para las finales de esta etapa. ¿Cómo se han ido cumpliendo estas, eh, esto, estas etapas que, que lleva el, el campanil en el, el cuadro femenino? Patricio Fernández, su técnico, analizó la victoria que les dio la clasificación. Dijo, tal cual como en el primer partido nos enfocamos en defender duro con todas las acciones del juego y las reglas defensivas claras en diferentes partes de la cancha. Eso nos dio un plus importante en la recuperación del balón para correr la cancha con superioridad numérica y optar por una canasta fácil o en el error del equipo contrario, detalló. En el aspecto ofensivo, anotaron todas las jugadoras del equipo con porcentajes muy buenos, por ejemplo, 57% de tiros de 2 puntos, un 52% de tiros de 3 puntos, 29 asistencias y 16 recuperaciones. Tratamos de que nuestra ofensiva fuera fluida según lo que estamos jugando y en ese aspecto hemos mejorado mucho, añadió el DT. Sobre lo que se viene, el técnico Fernández se mostró optimista y dijo el balance de la clasificación al top 4 sin duda es positivo. Ahora resta esperar los segundos y terceros partidos de cada cruce para saber los tres clasificados restantes. Nosotros desde ya empezamos a preparar este Final Four donde competiremos como siempre para poder llegar lo más alto en el cuadrangular final. Por ahora, lo único que sabemos es que en el primer juego nos enfrentaremos al ganador de la llave entre Escuela Alemana de Paillaco y versus UFRO, Universidad de la Frontera, cerró El Técnico. Así que las felicitaciones entonces para las chicas del El Campanil para el UDEC, Básquetbol Femenino, que ya clasificó y está entre las finalistas en el top 4 para la Liga Nacional de Básquetbol Femenino. Así que genial allí. Otras cosas que se están desarrollando por, otro, por estos días en nuestra, en nuestra región son los Juegos eh, Escolares. Hemos venido hablando durante las últimas semanas de estos torneos que se eh, realizan a nivel escolar eh, bajo la, la tutela, la dirección o la organización ¿cierto? del IND regional. Y el Liceo Alemán del Verbo Divino de Los Ángeles irá a la final nacional del Balomano en los Juegos Deportivos Escolares. El Liceo Alemán entonces se coronó eh, campeón regional para representar a nuestra región, a la región del Bío Bío. De esta manera la institución se convirtió en representante en la final nacional 2023 del certamen que se desarrollará también acá en nuestra región en el mes de septiembre. Nos toca ser sede de varias de las finales de los Juegos Deportivos. En la final el equipo germano se impuso al Colegio Inmaculada de Concepción, clasificando una vez más a la máxima competencia escolar del país. Por su parte, el tercer lugar quedó en manos del Colegio Villa La Granja de Mulchén, que cerró el podio eh, cuarto que se ubicó en Cañete. La final nacional de los Juegos Deportivos Escolares en la disciplina del balonmano femenino se disputará del 5 al 10 de septiembre en Los Ángeles y Mulchén, hasta donde llegarán los monarcas de cada región del país para pelearse el título de campeón. En total serán siete comunas de las tres provincias del Bío Bío las encargadas de recibir la gran definición del certamen nacional, Gracias a un trabajo colaborativo entre el Gobierno regional y el Instituto Nacional del Deporte, el IND, con una inversión total de la institucionalidad deportiva que bordea los 5.650 millones, sumándose a en esta final el aporte económico del GORE, el gobierno regional con cerca de 520 millones. Así que en el balonmano femenino ya tenemos allí las eh, representantes del balonmano cierto, eh, de nuestra región. Otros resultados importantes que han pasado esta semana en lo que se refiere a este torneo es que, por ejemplo, el básquetbol femenino del Colegio Creación de Concepción es quien representará a nuestra región en la final nacional, entre el 1 y el 16 de septiembre, aquí en nuestra región, como lo mencionábamos. Los representantes de la escuela Ramiro Roa de Curanilagüe van a la final nacional del voleibol masculino, en la categoría U14, dejando en el camino al Centro Educacional Adventista de Los Ángeles y al Colegio almond de las Lomas. Este torneo se desarrollará, estas finales se desarrollarán en Santa Bárbara la segunda semana de septiembre. Así que felicitaciones también para los chicos de allá de Chue, de Curanilagüe, la escuela Ramiro Roa y, por supuesto, su profe Patricio, que está ahí siempre ahí a, a, al mando cierto, de las divisiones inferiores del voleibol en la región. Otro equipo que pasó a las finales es el Colegio Almonde y Lomas en el futsal femenino en categoría U14, finales que serán en septiembre en nuestra región. Además, hoy se están desarrollando en la capital de la provincia de Arauco, precisamente en Lebu, la fiesta del ajedrez escolar con la final regional en las categorías U14, U16, U18. Yo creo que ya ha estado terminando esta actividad, comenzó a eso de las 11 de la mañana, así que el ajedrez también tuvo acción hoy día para las finales eh, y para poder tener ¿cierto? a los equipos que van a representarnos en, eh, y los individuales en el caso del ajedrez, que nos van a representar en las finales nacionales. Lo mismo está pasando hoy día con el atletismo. En el estadio Federico Schuager de Coronel, se eh, empezaron a desarrollar las clasificatorias finales, las pruebas finales, para ver quién nos representa en los Juegos Escolares. Así que mucha, mucha acción hoy eh, por estos días en el deporte escolar. Eh, recién retornando de vacaciones, los muchachos se pusieron ahí al... al a la orden de sus profesores, muchos incluso en vacaciones tuvieron ahí que estar, así que eh, Juegos Deportivos Escolares en Acción, ya están las finales que se van a desarrollar, muchas de esas acá en nuestra región, en el mes de septiembre. Otra buena noticia, eh, antes de irnos a la primera pausa de hoy día eh, para nuestra región es que los atletas del Biobío están listos para deslumbrar en las pistas de Sao Paulo eh, por estos días se da el comienzo a la eh, me voy, me voy a perder aquí. ¿eh? ¿Cómo se dice? ¿La 53 edición? quintoagésima tercera? Algo por ahí. Algo por ahí, ¿cierto? Bueno, la versión número 53 del Campeonato Sudamericano Adulto de Atletismo. Evento que se extenderá hasta el domingo con la participación de 393 atletas en 12 países. El evento ha visto pasar en su historia a grandes estrellas de la disciplina internacional, como los campeones olímpicos Ademar Ferreira, Da Silva, Joaquín Cruz. Y en esta versión contará con deportistas de la talla de la dueña de casa, Maureen Meiji. Oro en Pekín 2008. En el caso de Chile, presentará su más numerosa delegación histórica en el certamen, con un total de 49 deportistas de diversas especialidades de pista y de campo. Entre ellos destaca el grupo de representantes, por supuesto, de nuestra región, compuesto por seis atletas que intentarán pelear por alguno de los podios. Se trata de Josefa Quesada y Javier Faleto del Club Diamantes de Coronel. Javier Afaleto, eh, querida colega nuestra, también jefa de deportes de la Universidad de San Sebastián, así que le mandamos mucho cariños, muchos saludos. Ambas en 1.500 metros planos. Anastasia Sanzana, del Club Atlético Los Ángeles, en 20.000 metros marcha. Rafael Muñoz y Fernando Arevalo, del equipo eh, del Club Diamantes Coronel, ambos en 800 metros planos. Y Alfredo Toledo, del Club Atlético Los Ángeles, en 1.500 Metros planos. Así que les dedicamos también y les deseamos el mayor de los éxitos a nuestros atletas del Bío, Bío que estarán representando a nuestro país en las pistas en Sao Paulo. Y bueno, llegó el momento de la primera pausa, nos vamos con muy, muy buena música. No se despeguen de nuestra sintonía, ya volvemos con más noticias del deporte aquí en Pasión Deportiva a través de airadio.cl. Estamos de vuelta en este segundo bloque de tu programa Pasión Deportiva con oye tremendos temas que escuchamos y el último de Lenny Kravitz maravilloso. ¿Te, ¿Te gustaba? ¿eh? ¿Te no, te ¿eh? no, no. Sí, se lo digo para ti que me estás escuchando al otro lado de los auriculares. Oh, yeah. <risa> oye, bonito tema. Muy bien, volvemos entonces eh, al, al deporte, ¿verdad? Lo que nos convoca en las noticias. Vamos a, a comenzar hablando del de fútbol, del fútbol en nuestra región. ¿Qué pasa con los equipos de nuestra zona que han andado bastante a los tumbos, dejando obviamente de lado? Y cuento aparte, eh, Guachipato que viene haciendo las cosas muy bien hace bastante tiempo y esperamos que así se mantenga en el Campeonato Nacional. Eh, pero los otros equipos de la zona, los emblemáticos también, eh, no lo han pasado muy bien. Y es así que el titular dice, huyendo del descenso y con el otro ojo puesto en la Copa Chile. La UDEC de Miguel Ramírez escapa a paso firme del fondo de la primera B y sueña con seguir avanzando en su otro frente. La ida de esta final de la zona sur se juega en Temuco, hoy 27 de julio. Solo han pasado 44 días desde que la UDEC no daba pie con bola y nadie se la habría imaginado peleando en dos frentes. Fue justo antes del duelo pendiente con Puerto Montt y ese 2 a 0 que significó un golpe de confianza y también aportó una ilusión matemática que al final terminó siendo real. Eh, así fue entonces eh, que con sus nuevos refuerzos el Campanil eliminó a Fernández Vial en Copa Chile, partidazo, rival, y como si nada ya está en la final de la Zona Sur. Esta tarde a las 19 horas jugará la ida en casa de Temuco. El técnico Miguel Ramírez debe equiparar las cargas en un plantel corto que viene de jugar recién este lunes, un duelo clave visitando Santa Cruz, que terminó en un empate 1-1, un punto que terminó siendo valioso frente a un rival directo. La UDEC no tendrá acción el fin de semana como tal, pues su próximo duelo frente a Cobreloa otro que viene haciendo las cosas muy bien histórico, está pactado para el lunes a las 18 horas, acá en el Ester Roa Rebolledo. ¿Cómo llegan ambos equipos a esta instancia? La UDEC derrotó como visita 2-0 a 0 a Iberia con goles de Yachir Islame, hoy en el fútbol de Tailandia. Luego superó por la cuenta mínima a Fernández Vial, con tanto del recién llegado Sebastián Gallegos. Y la semana pasada eliminó nada más ni nada menos que a Rangers, gracias a un 2-0 a 0 estructurado con goles de Felipe Orellana y Sebastián Molina. Temuco, en tanto, ha tenido un camino de... Eh, fango, por así decirlo, y Alfombrado arrancó triunfando 2 a 0 en Río Bueno sobre Goligol y posteriormente dio el gran golpe de la serie superando a Huachipato, que llegaba como líder de la primera división. Fue 2 a 2 en el cap, con gol de Claudio Zamorano en el minuto 97 y de yerco Urra, alzándose como gran figura en la definición a penales. A comienzos de este mes siguió su camino, goleando el colista de la B a Puerto Montt por 3 a 0. Recordemos que esta versión de la Copa Chile se juega en cuatro zonas y todavía está en carrera algunos candidatos como Colo Colo, Universidad Católica, Unión Española y Palestino. Queda mucho por recorrer para la UDEC, que ya fue campeón dos veces de esta Copa en el año 2008 superando a Ovalle por 2 a 1 en Coquimbo y la temporada 2014-2015 cuando derrotó 3 a 2 a Palestino en Talca. A este resucitado equipo ya se le abrió el apetito, así que muy bien ahí por el campanil, por el fútbol del campanil, por la UDEC que está haciendo frente en estas dos eh, competencias, Copa Chile y el campeonato de la primera B donde venía muy muy mal y está poquito a poco recuperando, repuntando junto a Miguel Ramírez como su técnico que ha tratado de sacar adelante este proceso. Otro de nuestros equipos y, y dos de los equipos de, de nuestra zona que van a tener acción eh, lo es Naval y Lota, un clásico que esperaron 6 años para poder jugar y volver a encontrarse. Será sin hinchas mineros, pero es un clásico sí o sí. Este sábado a las 15.30 horas en El Morro será realmente especial. El 2017 fue un año maldito para ambas instituciones. Lota terminó el torneo de segunda en décimo puesto y no participaría del siguiente. Naval, en tanto, fue quinto. Luego haría un campañón en el transición y también se iría castigado, en su caso, por un largo tiempo. Por eso el ancla de los mineros no se ven las caras oficialmente desde hace rato. Lo de este sábado a las 15.30 horas en El Morro será realmente especial. Por el Campeonato 2016-2017, Naval visitó a Lota en el Federico choaguer el 23 de abril y fue empate 1-1 con goles de Matt Lagos para el local y Mauricio Piri Martínez para los del puerto. La Lamparita jugó desde los 29 minutos con uno menos por expulsión de Alfredo Calderón. En Lota figuraba Jordi Durán, el Pato Geria, Cristian Gómez y en su vecino estaban Mario Salgado, Jerry Carrasco y José Tignado, grandes nombres del fútbol nacional y de nuestra zona, por supuesto. ¿Y la última vez en Talcahuano? ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue? Bueno, fue el 18 de diciembre del 2016 y terminó 3 a 3. Lota ya estaba meses impago y amenazó con no presentarse, pero logró una meritoria igualdad con doblete de Pipe Valencia y otro de Juan Pablo Vera. Para el anfitrión marcó dos veces Mario Salgado y también acertó Álvaro Sobarzo. La última victoria lotina fue en enero del 2016 en El Morro con gol de Nicolás Bercholt. Los equipos eran dirigidos por Francisco Castillo y Felipe Cornejo respectivamente. Sin público de visita, así es, la fiesta de este sábado no estará completa porque no están los hinchas forasteros, pero el presidente de Naval, Edojimo Venegas, explicó Nuestra preocupación es cuidar a Naval, pero también a Lota, y no queremos arriesgar nada. Hablamos con la dirigencia de Lota y entendemos que no es el momento para jugar con público visitante, aunque es lo que todos quisiéramos. Hay muchos ojos puestos en los dos clubes, esperando que pase algo, esperando que caigamos. El ex defensor agregó Hemos cuidado mucho ese tema este año, por lo que ocurrió el 2022, y habitualmente estamos llevando 1.500 personas. Lota tampoco está oficializado en tercera, y no queremos arriesgarnos a sanciones. Estamos reguardando a ambos clubes. No queremos que otros equipos usen artimañas extradeportivas y se aprovechen de lo que pueda pasar en la tribuna para ganar un cupo y subir. Así que ahí está entonces... Dos grandes de nuestra zona, como lo son Naval y Lota, se enfrentan después de seis años en este clásico el día sábado a las 15.30 en el Estadio El Morro. Así que ya saben, ahí para los hinchas del fútbol y los hinchas de eh, estos equipos, lamentablemente, sin hinchada visitante, 15.30 del día sábado. Otro equipo de nuestra zona que hace noticia es el Fernández Vial, ¿cierto? Nuestra maquinita y... Principalmente con uno de sus eh, emblemáticos, con uno de quien viene haciendo las cosas bien. Huerta se va justo cuando mejor estaba frente al arco. Marcó cuatro de los 15 goles que tiene el Vial esta campaña y ahora el club busca a su reemplazante en el ataque. Si hay algo que no le sobra este año a Fernández Vial es el gol y de golpe pierde a su delantero más efectivo. Sorpresivamente Diego Huerta dejó la institución justo luego de marcar el único tanto con el que los Aurinegros derrotaron a Linares. El ex y Santa Cruz no va más en el plantel de Jonathan Orellana, que tiene hasta mañana para encontrar un reemplazante. Jugadores libres no abundan, artilleros confiables menos. Un nuevo problema, pero también la posibilidad de potenciarse para lo que se viene. El club informó que el jugador deja la institución por decisión propia. Huerta, de 30 años, alcanzó a jugar 12 partidos en esta campaña, solo dos de ellos completos, contra Melipilla y Lautaro, y totalizó 692 minutos, siendo el segundo atacante que más ha jugado detrás de Guillard. Se perdió algunos juegos porque recibió tarjeta roja contra Linares y también frente Iberia hace solo tres fechas. En la refriega también contó seis cartulinas amarillas. Y de los goles, bueno, el Ariete partió el año marcando en el 1-2 a con Melipilla y después tuvo una larga sequía para volver a anotar en la fecha 11 para el triunfo 3-1 a en Valdivia. Fue duramente criticado, especialmente en redes sociales, y perdió la camiseta de titular. Pero en las últimas tres jornadas logró dos goles importantísimos, ambos para ganarlo 1-0, sobre Iberia y sobre Linares. Y en su mejor momento, Vial se queda sin su goleador. Malas noticias para el Vial, esperemos que puedan o ya hayan cierto recuperado, contratado, a eh, el reemplazo para poder potenciarse. Una mala noticia, eh, nos vamos del fútbol, pero eh, seguimos en nuestra zona y una mala noticia es eh, lo que se respecta y no quisiéramos darle lo que se respecta al atletismo regional. La promesa de esta disciplina del atletismo regional cuelga las zapatillas y dice adiós. El medio fondista lotino Kevin Chaparro abandonó su promisoria carrera que lo tenía como gran carta del recambio chileno. La falta de apoyo lo derrotó. Pasan los años, cambian las autoridades, todas con nuevas promesas hacia el deporte, pero finalmente siempre quedan en nada. Hoy, cuando hay autoridades locales que incluso están en campaña para que Concepción sea subsede en una quimérica opción de que Chile sea anfitrión del Mundial del 2030, parece mentira que haya necesidades tan básicas sin cubrir en el deporte. Otra muestra de la gran brecha que aleja cada vez más al país del desarrollo deportivo, que lejos está entre el hablar y el hacer, entre el parecer y el ser. Hoy, Tal como ayer y probablemente mañana, un nuevo sueño se fuma. Con apenas 20 años, Kevin Chaparro, una de las grandes promesas del atletismo regional, colgó las zapatillas, se cansó, se aburrió, se desilusionó de un sistema que nunca lo tomó en cuenta y de una empresa privada que ignoró, quizás porque eh, no tenía los pergaminos suficientes, quizás porque motivos no lo sabemos. Lo cierto es que la región del Bío Bío se quedó sin una de sus grandes cartas de recambio en el medio fondo. Un chico que estaba llamado a seguir la huella de un grande como Víctor Aravena, el coronelino que tantas alegrías nos dio al país. Así que mala cosa ahí, le deseamos éxito obviamente eh, a Kevin y, y bueno, eh, ojalá pudiese volver en algún momento porque realmente era la esperanza de recambio en el atletismo en nuestra zona. En el rally, Jorge Martínez cerró su participación en el rally de Estonia. En una pista y a muy buen ritmo, cerró su participación en el rally de Estonia el binomio penquista formado por Jorge Martínez y su navegante Alberto Álvarez. En un nuevo apronte con miras a la fecha mundial de rally que se desarrollará en la región del Biobio Bio en un par de meses. La dupla perteneciente al equipo CBTECH Rally by Skoda completaron con éxito la octava fecha del WRC completando el recorrido en el Skoda Fabia Rally 2 Evo de Mapo Motorsport superando de esta manera el abandono de la víspera cuando el radiador del auto se vio dañado por un golpe situación destacada por Martínez una vez concluida la competencia terminamos una carrera muy difícil especialmente en la última jornada con sectores de muchos saltos comenzamos el rally tal vez más lejos de la punta de lo que esperábamos el penúltimo día nos acercamos un poco pero luego tuvimos un problema con el radiador y al día siguiente terminamos en muy buen ritmo y más cerca de los tiempos de punta, lo que nos alegra mucho manifestó el multicampeón chileno. Así que a seguir creciendo allí porque se nos viene la fecha del Rally Mundial que va a ser obviamente acá en eh, Chile, así que eh, una de esas fechas en, en la octava región, incluso en Los Ángeles. Así que preparándose ahí este binomio. Y otra de las buenas noticias, Antonia Pichot fue plata en el Mundial de Remo Sub-23 de Bulgaria. Una vez más, el remo del Bío se posiciona en el ámbito internacional, esta vez de la mano de una de sus nuevas figuras. Se trata de Antonia Pichot, remadora del club Yacolén, que logró subir al podio en el campeonato mundial eh, Sub-23, que finalizó recientemente en la localidad de Plovdiv, en Bulgaria. La Sanpedrina fue parte del final del 4 timonel damas integrado el equipo, integrando el equipo nacional junto a Antonia Liewald, Magdalena Nanink e Isidora Niemeyer. En la ocasión, el bote chileno se quedó con la medalla de plata en una intensa y dramática definición, sellando otro gran logro para el remo chileno. El Cuarteto Nacional terminó en el segundo puesto de la final registrando un crono de 6 minutos, 34 segundos y 39 centésimas. La competencia fue ganada por el representativo de Polonia que marcó un tiempo de 6 minutos, 33 segundos y 99 centésimas. Mientras que en el bronce fue para Australia, con 6 minutos, 35 segundos y 80 centésimas. Así es entonces con las buenas noticias y la mala del atletismo en nuestra zona. Eh, Nosotros, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa con muy, muy buena música? No se despeguen de nuestra sintonía. Ya estamos eh, de vuelta para continuar con ustedes, entregándole mayor información acerca del deporte de nuestro país. We were
2: E